0: Witamy na antenie Weszło FM, trenera, którego trochę w ekstraklasie nie było, trenera, który objął kilka dni temu dosłownie krakowie Krakowi trenera, który już zdążył wygrać z Krakowem swój pierwszy mecz. Jest Jacek Zieliński jest z nami. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Witam, dobry wieczór
0: Państwu. Panie tenerze, mówi się, że nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. Chciałem zapytać, jak zmieniła się ta rzeka Krakowia, od, od kiedy Pan wyszedł z niej 4 lata temu no i teraz Pan ponownie do niej powraca?
1: No, myślę, że trochę się zmieniła. No to są już inne okoliczności. Wspaniały ośrodek treningowy, którym się do tej pory w dalszym ciągu zachwycam. Natomiast to już jest trochę inny zespół, inna szatnia, inni ludzie z tego mojego zespołu. Jest, jest jeszcze dwóch chłopaków, którzy wtedy, można powiedzieć, dopiero wchodzili do pierwszej drużyny, czyli Pestka i Lusjusz. więc inna Krakowia, a, ale w dalszym ciągu dreszczyk emocji, ten sam, pierwsze spotkanie, fajna atmosfera, zwycięstwo, także cieszymy się, że, że wróciły fajne chwile i obu trwa jak najdłużej.
0: Jakie to jest uczucie? No bo tak, został pan zwolniony, odszedł pan z Krakowi, ta kadencja tenera probieża trwała ponad 4 lata, no i wraca pan i sytuacja się odwraca. Teraz to pan zajmuje miejsce swojego poprzednika i zastanawiam się, jakie uczucia takiej, takiej zamianie towarzyszą.
1: To nie są jakieś tam, nie wiem, nie wiadomo jakie uczucia, natomiast myślę, że jest to jakieś takie poczucie tego, że że profesor mimo wszystko docenił chyba to, co przez te dwa lata i dwa miesiące w Krakowi zrobiłem, skoro jeszcze raz po mnie sięgnął, skoro jeszcze raz zaufał mojej osobie, wynika z tego, że że zostawiłem po sobie w Krakowi dobre wspomnienia. To myślę, że jest najważniejsze.
0: A czy to prezes Filipiak osobiście się do pana odzywał i i pytał o możliwość rozpoczęcia na nowo pracy w Krakowi? Tak,
1: ja rozmawiałem z profesorem Filipiakiem i, i można powiedzieć, że bardzo szybko dogadaliśmy się.
0: A jakieś obawy były, bo czytając wywiad, który udzielił pan Mateuszowi Midze w przeglądzie sportowym w 2017 roku, można było odczuć zresztą wprost, pan mówi o tym, że nie do końca pan rozumiał te kulisy zwolnienia, wtedy, może inaczej, nie rozumiał pan sposobu zwolnienia, że tam gdzieś delikatne pretensje były, że profesor nie przekazał tej informacji na początku osobiście.
1: Czy Wtedy tak to było, natomiast my później z panem profesorem sobie tę sprawę wyjaśnili, wielokrotnie rozmawialiśmy, sprawa została wyjaśniona, podaliśmy sobie, można powiedzieć, ręce i i... zresztą ja zawsze z panem profesorem miałem dobry kontakt, dobrze się rozumieliśmy, tam rzeczywiście ta sprawa trochę tak zachwiała naszym układem, ale później po wyjaśnieniu wszystkiego myślę, że, że wszelkie lody zostały przełamane.
0: Powiedział pan również takie słowa, że jak za kilka lat profesor Filip jak zadzwoni i złoży jakby propozycję, nowo, żeby na nowo podjąć współpracę, to pan nie będzie się nad tym zastanawiał, nie będzie z tym problemu? Tak sobie myślę, że los to niezły nie figlarz, no bo tak właśnie się stało.
1: No tak się stało. Ja myślę, że, że to też świadczy o tym, że że dobrą pracę chyba wykonałem wtedy w Krakowi, mimo różnych, różnych sytuacji, różnych problemów. Był to trochę inny zespół i trochę inny klub, bo teraz budżet jest zdecydowanie większy. Poruszamy się no można powiedzieć wokół większego budżetu. Także mamy świetny środek treningowy, bazę, mamy dobrą młodzież od dłuższego czasu, już fajnie szkoloną, więc Więc wszystko jest ku temu, żeby wreszcie za tym takim bym powiedział poziomem ośrodka treningowego, tego wszystkiego co się dzieje, wspaniałych kibiców, żeby poszedł poziom sportowy w górę.
0: Panie tenerze, wspominał Pan w 2017 roku i to też trzeba Panu przyznać z dużą klasą, że czasami tenerze decydują się na jakieś takie wojenki. Pan wypowiadał się o Krakowi pozytywnie, ale powiedział Pan wprost, że niektóre rzeczy trzeba wyprostować, żeby Krakowia wskoczyła też na inny poziom. I chciałem zapytać właśnie o tę sprawę. Czy udało się to wyprostować, no bo choćby ci legendarni gdzieś doradcy pana profesora, którzy czasem nie wykonują zbyt dobrej roboty, czy to gdzieś na samym starcie tej nowej współpracy udało się ustawić?
1: Znaczy ja myślę, że, że ja z panem profesorem jestem już po pierwszej rozmowie, my sobie jeszcze pewno spotkamy, porozmawiamy, więc myślę, że te rzeczy się na pewno spokojnie ułożą. Jestem dobrej myśli, zresztą co by nie mówić, ja miałem okazję Pracować, współpracować z takimi, bym powiedział, charyzmatycznymi osobowościami polskiej piłki. Mówię o prezesach, z panem Dzymałą, z panem Wojciechowskim, teraz z panem Filipiakiem, z państwem Witkowskimi w Niecieczy, więc myślę, że, że, że już jestem już trochę doświadczony i zaprawiony, można powiedzieć, w tych bojach, więc jestem spokojny o, o kwestię naszej współpracy.
0: No, faktycznie, można powiedzieć, że Pewnie gdyby jakieś wydawnictwo do pana się zgłosiło, żeby pan napisał o tym książkę, to dobra kasa mogłaby się pojawić na stole dla pana.
1: No być może, ale ja nie mam parcia na pisanie książek.
0: Okej. Okay. Ostatnio prowadził pan Krakowie najdłużej w swojej karierze. To były dwa lata i dwa miesiące. Uda się pobić ten rekord?
1: No trudno mi powiedzieć. W życiu trenera... Bywają różne chwile. Zawsze najfajniej przyjemniej jest, jak trener przychodzi i trenera przyjmują, no ale przychodzi taki moment, że trenera zwalniają, więc ja nie będę składał deklaracji, ile popracuję. Chciałbym, chciałbym wypełnić kontrakt, który podpisaliśmy, czyli, czyli przy, przy dobrej grze, przy dobrej, przy no dobrej powiedzmy paście, żeby to trwało. No trochę dłużej niż 2 lata i 2 miesiące.
0: Był pan poza tą karuzelą tenerską 2 lata. Ostatnio prowadził pan Arkę Gdynia. Brakowało tego zapachu szatni?
1: No, myślę, że skoro ktoś się podejmuje z zawodu trenera, a trenerem jestem już 28-29 rok, rok, no to myślę, że tego właśnie najbardziej brakuje. Oglądałem wiele meczów, byłem ekspertem. Komentowałem mecze Euro, Champions League, ale tego właśnie najbardziej brakowało. Zapachu szatni i oglądania meczu, dyrygując zespołem z poziomu boiska. To jest w tym wszystkim najważniejsze.
0: A czy tego mikrofonu komentatorskiego nie będzie trochę brakować? No bo zbierał pan naprawdę bardzo pochlebne słowa i opinie, że w tej pracy też się pan doskonale odnalazł.
1: To znaczy, nie ukrywam, że dobrze się czułem w roli takiego eksperta. To były też fajne przeżycia, fajne świadczenia i przede wszystkim współpraca, praca z wieloma wspaniałymi ludźmi. Eee, czy będzie tego brakowało? No, ja zawsze to traktowałem jako takie moje hobby. To taki był przerywnik, ale też w jakiś inny sposób patrzenia na piłkę przygotowania się do meczu, bo też trzeba było się przygotować do tych meczów może trochę w inny sposób niż, niż jako trener, ale, ale też trochę tego materiału trzeba było przygotować, przejrzeć, przeszlifować, więc być może będzie tego brakowało, ale dla mnie teraz najważniejsza jest trywerka.
0: Okej, i tego tego się trzymajmy. Z tenerem Probierzem udało się porozmawiać, bo tak sobie myślę, że zresztą ten profesor Filip jak sam o tym głośno powiedział, że gdzieś koncentrowanie tej władzy w jednych rękach nie nie do końca się sprawdziło. No i pytanie, czy To już był odpowiedni moment, żeby gdzieś trenera probierza zapytać, żeby gdzieś taki od niego głos, co tam wsłuchać w drużynie, usłyszeć.
1: Myśmy myśmy rozmawiali z Michałem po jego zwolnieniu przed przed wyjazdem na zasłużone wakacje, bo teraz przebywa na, na zasłużonych po wielu latach pracy wakacjach. Umówiliśmy się na kawkę, jak wróci, więc więc ja teraz zrobię swoje, czekam, aż Michał wróci, na pewno porozmawiamy.
0: A do jakiej szatni pan trafił?
1: Do do, do zdecydowanie większej szatni niż na Wielickiej, mówiąc trochę żartobliwie, ale ale to już jest inna szatnia niż była wtedy, no jest bardziej, bym powiedział, europejska, wiele języków, wiele nacji, no też trzeba się do tego dostosować, rozmawiać z nimi też w języku angielskim, nie tylko polskim, ale no ale gra w piłkę dalej pozostała ta sama. Gra się 11 na 11, więc myślę, że my się z tym zespołem szybko dotrzemy i, i, no i powalczymy o to, żeby, żeby ta Krakowia szła w górę, żeby sprawiała wiele radości swoim kibicom.
0: Gdzieś czytając sobie jakieś takie podsumowanie pracy trenera Probierza, gdzieś rozmawiając z osobami, które są blisko Krakowi, właśnie można dojść do takiego wniosku, że tym największym zagrożeniem jest taki może brak tych Polaków, którzy gdzieś by mogli stanowić o sile tej Krakowi trochę zrobiła się taka wieża Babel, no i właśnie zastanawiam się czy to według pana, czy pan się z tym zgodzi, że to jest jednak największe zagrożenie dla, dla Krakowi obecnie.
1: Znaczy, to jest to jakiś problem na Krakowi, bo w Krakowi w tym momencie jest grupa Polaków, ale bardzo młodych Polaków. Bardzo młodych Polaków, z których no, no, najstarszy jest, jest Filip który ma lat. 20... 26 rok, więc, więc jest to rzeczywiście grupa dopiero wchodząca do piłki, no ale, ale no tak ten, ten zespół jest zbudowany. Ja nie mam teraz możliwości na, na nie wiadomo jakie zmiany. Trzeba po prostu zakasać rękawy, dogadać się z tymi ludźmi, którzy są i spróbować z nimi powalczyć o to, jak, żeby grać jak najlepiej. Także ja jestem dobrej myśli, natomiast nie mam wpływu na, na to, jaką zostałem w tym momencie drużynę. Ja zawsze, zawsze skupiałem się na swojej pracy, tym co miałem do wykonania i i, te, I tak też będzie teraz. Nie mam zamiaru narzekać. Powiedziałem, w jaki zespół wchodzę, w jaką, w jaką szatnie, ale tak po pierwszych dniach jest grupa naprawdę fajnych chłopaków, bardzo pracowitych, zafiksowanych na pracę, którzy, którzy są bardzo zaangażowani, którzy widać, że bardzo chcą być lepszymi piłkarzami, chcą wygrywać. Ja im chcę tylko w tym pomóc.
0: Mhm. A czy jest szansa, żeby w zimie sprowadzić. Polaków, którzy mogą od razu wskoczyć do składu i gdzieś stanowić o tej, o tej sile, żeby ta Krakowia była bardziej polska. Już jakieś pomysły, jakieś rozmowy w tym kierunku się odbywają?
1: Znaczy, roz, 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 rozmowy transferowe to ja myślę, że już przed moim przyjściem, bo już myślę, Michał przygotowywał jakiś tam układ transferowy. Ja teraz też mam swoje, jakieś tam swoje pomysły. Nie ukrywam, że myślimy też o, o takim bardziej większym spolszczeniu tej szatni. Pomysły są, plany są, natomiast do tego jeszcze ma dojść realizacja i finalizacja, więc zobaczymy jak to się potoczy.
0: Mm-hmm. To wróćmy sobie teraz do tego meczu z Rakowem, no bo to najprzyjemniejsze. Czy gdzieś to serce szybciej zabiło wtedy, kiedy jest wyjście, hymn Krakowi, gdzieś to przywitanie się drużyn? Czy to już nie robi na panu takiego wrażenia, sam pan powiedział, że jest pan 28 lat w tej robocie, czy jednak gdzieś to serduszko trochę mocniej zabiło?
1: Nie, no to to nie można tak powiedzieć, że nie robi wrażenia, bo ja zawsze słuchając hymnu Krakowi, czy to będąc jako trener drużyny Krakowi, czy trener drużyn, które grały z Krakowią na jej boisku, ten hymn zawsze robił na mnie wrażenie, ta atmosfera, więc tu się dalej nic nie zmieniło. Bardzo się cieszę, że mogę być być w środku tego tego widowiska, także adrenalina w dalszym ciągu jest. Myślę, że, że... Nie jestem jeszcze w stanie wypalonym trenerem, tak jak tam gdzieś niektórzy już próbowali sugerować. Myślę, że w dalszym ciągu jestem w stanie dać dużo tej drużynie.
0: Tak się zastanawiałem, gdybym pisał relację pomeczową, to bym zrobił taki tytuł, że Stary Lis pokonał młodego Wilczka. No bo trener Marek Marek Papszun... to gdzieś trener, który stosunkowo jeszcze młody, jeszcze wiele pewnie tam pracy przed nim. Od razu taka satysfakcja dla Pana, że udało się wejść do tej ekstraklasy i ustawić sobie raków. Oczywiście w piłce trzeba mieć dużo szczęścia. Krakowia to szczęście też na pewno gdzieś tam w pewnych elementach tego meczu miała, no ale szczęście też trzeba mieć. Bez, bez tego szczęścia pewnie najlepsi gdzieś tam trenerzy czy piłkarze na świecie by nie osiągnęli sukcesów.
1: No to prawda, ale jak to mówię, na szczęście sobie trzeba zasłużyć, więc Wygląda na to, że my sobie na to szczęście zasłużyliśmy, ale już tak wracając z tego meczu Raku to naprawdę bardzo dobry zespół i przez wiele minut tego wczorajszego meczu to pokazywał, bo my przez 60 minut czy tam 50 parę minut naprawdę cierpieliśmy grając w defensywie, broniąc się, ale, ale warunek był taki, żeby przetrwać tą nawałnicę Rakowa i i zacząć grać swoją grę i to się od 60 minuty, myślę, już coraz bardziej rozkręcało i te ostatnie pół godziny było w naszym wykonaniu naprawdę bardzo dobre,
0: pod każdym względem. Okej, okay, to tak już na koniec zapytam, o co gra Krakowa w tym sezonie, jakie cele zostały przed panem postawione?
1: No, przede mną nie ma żadnych celów w tym momencie postawionych. jestem dopiero przed taką rozmową, powiedział, z panem profesorem. Sytuacja jaka jest w tabeli no, też nie pozwala snuć nie wiadomo jako, jakich mocarstwowych celów. Naszym celem jest każdy w tym momencie następny mecz. Chcemy jak najwięcej zapunktować do końca rundy, czy do końca grudnia powiedzmy, żeby na tą przerwę zimową zejść z jakimś fajnym dorobkiem i wtedy się zastanowić jak będzie wyglądała nasza drużyna na wiosnę i o co my na tą wiosnę programy.
0: Tyle od nas. Przypomnę, że gościem weszł FM był trener Krakowi pan Jacek Zieliński. Panie Jacko, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dobranoc Państwu. visual will visual